0: Ja, hallo ihr Abwasserhelden da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge des Abwasser Talk Podcast. Und heute, heute wird es richtig toll. Daniel, erzähl doch mal, was machen wir denn heute? Ähm, ja, auch nochmal herzlich
1: willkommen von meiner Seite. Ist das eigentlich, ich weiß gar nicht, ist das diskreditierend, wenn ich jetzt sage, wir haben einen von unseren Lieblingsgästen mit dabei? Nö. Okay, gut, dann sage ich das. Und jetzt, jetzt habe ich es gesagt. Und. <lacht> Ja, heute haben wir erstmal äh, Frau äh, Dr. Corinna Dorinke dabei und Herrn Dr. Elgeti, der schon mal zu Gast war. Und um was geht es? Frau Dorinke, stellen Sie sich mal vor, äh, wer sind Sie, woher kommen Sie und worüber unterhalten wir uns heute?
2: Ja, hallo erstmal an alle da draußen, die uns zuhören. Ähm, ich bin Corinna Dorinke, ich bin Rechtsanwältin bei Walter Hoppenberg. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit neben anderen Rechtsgebieten eben auch mit dem Wasserrecht. Und heute wollen wir uns ein bisschen über die neue Kommunalabwasserrichtlinie unterhalten. Das habe ich jedenfalls gehört.
0: Genau. Das ist richtig. richtig. Darum soll es heute halt gehen. Und jetzt, jetzt müssen wir noch zu unserem Stargast kommen. <lacht> ähm, der, das muss man fast sagen. Wir sind ja mittlerweile so beliebt, da laden sich manchmal Gäste bei uns selber ein. Das ist immer super. <lacht> Herr Dr. jetzt sagen Sie, <lacht> willkommen im Abwassertalk-Podcast zum zweiten Mal. Ja,
3: vielen Dank für die Einladung äh, mal wieder. Ja, Herr Jürg, wir hatten uns ja schon mal über, mehrfach unterhalten, über was man alles Abwassertalk machen kann. Und äh, da uns die neue Kommunalabwasserrichtlinie, der Entwurf davon über den Weg gelaufen ist, habe ich mir gedacht, mh, das könnte doch die Community, die Hunderttausende von Followern auf Instagram, die äh, bei Spotify alle zuhören, einfach unheimlich interessieren, ähm, äh, wie es dazu geht. Und nicht nur vielleicht das eine oder andere dazu lesen, ein, äh, eine, ein Seminar besuchen oder ein Webinar, sondern einfach auch mal, dass wir ganz sprechen, vielleicht ohne das Ganze allzu juristisch zu formulieren. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das was für den abwasser und da freue ich mich sehr, dass wir wieder eingeladen wurden und dass ich das auch nicht alleine machen muss, dass ich mir kompetente Unterstützung dazu geholt habe. Ansonsten ähm, zu mir, mein Name ist Serie Getty, Rechtsanwalt bei Wolter Hoppenberg wie Frau Dorinke und äh, auch ich beschäftige mich des Öfteren ab und zu mal mit Wasser, wenn ein bisschen mehr zu dem Wasser-Thema äh, wissen will, zu den allgemeinen Regeln des Wassers, da kann ich jetzt nochmal Werbung für die Folge 32, 32 machen. 32. Nee, nee, okay. 32 machen. Äh, wer das dann nochmal nachlösen, das wird sicherlich dann alles in den Shownotes verlinkt. Herr Jürgen guckt da glaube ich <lacht> schon gerade nach, um das äh, dann auch noch einzupflegen. Absolut. Ähm, ja, äh, da haben wir, da haben wir ja damals schon über das Thema europäische Rechtsetzung und was äh, trifft das auf, äh, wie trifft das auf uns zu? Und äh, was haben wir davon und was macht der europäische Gesetzgeber? Was muss der deutsche Gesetzgeber machen? Da hatten wir darüber da schon mal gesprochen. Und äh, jetzt können wir vielleicht äh, das mal anhand des praktischen Beispiels Kommunalabwasserrichtlinie bzw. dem Entwurf davon Mal durchdiskutieren.
0: Ähm, vielleicht brauchen wir auch nicht ganz so lange wie beim letzten Mal, sondern wir machen eine etwas kürzere Folge. Ja, wenn es spannend ist, diskutieren wir auch zwei Stunden. Und ich glaube, die Zuhörer finden das auch immer spannend. Es äh, ist natürlich ein besonders cooles Thema, weil das, was wir jetzt heute eigentlich diskutieren, beschäftigt uns die nächsten zehn Jahre ne? oder noch länger und setzt so ein bisschen den Rahmen für alles, was wir so machen, kann man so sagen, oder? Es ist ja auch super, wie, wie die Infos verbreitet werden. Ich habe hier gerade neben mir liegen, ihr seht das nicht, aber ich habe es hier gerade offen. Ja, Der Entwurf der neuen EU-Kommunalabwasserrichtlinie. Und ich war natürlich auch beim Coffee Talk dabei, bei Wolter Hoppenberg im Coffee Talk. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe mir natürlich währenddessen alle Slides kopiert, weil ich nicht wusste, ob ich die Präsentation bekomme. Und äh, habe da abgespickelt und kann natürlich heute ganz knallharte Fragen stellen und freue mich auch richtig drauf. Also wirklich, das ist ein wirklich ganz tolles Thema. Und es war natürlich wirklich eine Ehre, dass Sie bei uns angefragt haben, ob wir darüber sprechen dürfen. Das fand ich richtig toll. Und äh, ja, da freuen wir uns heute drauf. Wir machen übrigens mal einen Link rein in die Show
1: Notes ne? zum Coffee Talk. Also, dass man sich da anmeldet und dann wird man eingeladen. Also, ich kann das, ich war glaube ich bei zwei bisher dabei, kann ich nur empfehlen. Bei der war ich leider nicht mit
0: dabei, weil deswegen bin ich da unwissend und kann coole Fragen heute stellen. Also, wer sich generell für Recht interessiert, kann das gerne machen. Ne? Wolter Hoppenberg, äh, da geht es ja nicht nur um Wasser, sondern auch um andere Themen. Alles, was irgendwie mit Recht oder zu tun hat, da kann man sich immer mal eine halbe Stunde Infos holen und sich dann natürlich auch als Fernstudium einschreiben zum Jurastudium, wenn man dann richtig <lacht> begeistert ist. Und das dann schon So, jetzt müssen wir eigentlich, glaube ich,
3: noch irgendwie so ein Unterbrechungs- Werbung-Ende. Genau, Werbung-Ende. Äh, <lacht> <lacht> Und,
1: Und jetzt springen wir rein. Weitermachen.
3: Hä, das ist alles unbezahlte Werbung.
1: Das, das ist unbezahlte Werbung, das müssen wir durchziehen. Ja, ähm, ja aber vielleicht nochmal vor der Klammer. Was ist überhaupt die Wasserrahmenrichtlinie An alle die, äh, Herr Dr. Algeti oder Frau Dorinke, äh, die die Folge 32 noch nicht gehört haben.
0: Nehmen Sie uns nochmal mit.
2: Die Wasserrahmenrichtlinie.
0: Also, mhm. Daniel, du musst sagen, was? die EU-Kommunalabwasserrichtlinie heißt das Ganze. Die Wasserrahmenrichtlinie ist wieder was anderes. Da muss man dann in der Folge 32 nochmal nachhören. Also, wir okay. reden heute über die EU-Kommunalabwasserrichtlinie. Und was ist das genau?
2: Genau. Ähm, ja. Fange ich einfach mal an. Wir haben das den Coffee Talk gemacht und wir unterhalten uns darüber heute, weil es da nämlich einen neuen Entwurf gibt von der Kommission. Das heißt, es gibt aktuell schon eine Kommunalabwasserrichtlinie, die ist allerdings schon ganz schön in die Jahre gekommen. Die hat jetzt so gut 30 Jahre auf dem Buckel und da hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir da rechtlich weiter fortgeschritten sind, dass wir da auch technisch weiter fortgeschritten sind und deswegen ist die Kommission übereingekommen und hat gesagt, das müssen wir mal anfassen, das müssen wir mal ein bisschen updaten, ein bisschen neuer machen. Und deswegen gibt es jetzt einen neuen Entwurf. Das heißt, wir haben jetzt einen Zustand, wir haben eine geltende Richtlinie, die auch schon umgesetzt ist in das deutsche Recht, zum Beispiel mit der Abwasserverordnung. Und wir haben jetzt einen neuen Entwurf, der jetzt also sozusagen die letzten 30 Jahre an technischen und wissenschaftlichen Know-how jetzt an Bord zieht und neue Regelungen aufstellt. Und ähm, der Entwurf ist allerdings noch nicht fertig. Der geht jetzt noch ähm, weiter in der Rechtsetzung sozusagen auf europäischer Ebene, bis wir dann überhaupt daraus mal deutsches Recht ableiten können. Wird es wahrscheinlich noch, mh, wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre dauern.
0: Jetzt muss man das kurz nochmal ordnen. Ne? Also die die Kommission ist ja die Regierung sozusagen der EU und die hat einen Vorschlag für eine Richtlinie jetzt gemacht, die jetzt in den Parlament diskutiert wird, so verstehe ich das. Und wenn diese Richtlinie im Europäischen Parlament verabschiedet ist, dann sind die Nationalstaaten zuständig, diese Richtlinie in Gesetze zu überführen. Bei uns wäre das ja das Wasserhaushaltsgesetz und dann halt die Abwasserverordnung, ne? die beiden Sachen. Oder müssen wir das gar nicht ins Wasserhaushaltsgesetz bringen?
2: Die Umsetzungsform ist, glaube ich, den äh, Mitgliedstaaten ah, okay. freigestellt. Es muss nur rechtsverbindlich sein. Das heißt, okay. äh, so eine Richtlinie gilt halt nicht direkt und unmittelbar für ähm, die Bürger, sage ich jetzt mal, für diejenigen, die direkt adressiert sind, sondern die richtet sich erstmal an die Mitgliedstaaten und gibt denen einen Auftrag, nämlich gesetzgeberisch tätisch, tätig zu werden. Und ähm, das kann eine Verordnung sein, das kann aber auch ein Gesetz sein. Und insofern sind da die Mitgliedstaaten erstmal ähm, rechtstechnisch, also welche Handlungsformen sie dann wählen, nicht gebunden. Sie müssen halt bloß den Zielen, die die Richtlinie formuliert, dann entsprechen.
3: Genau, wir könnten theoretisch auch ein ganz neues Gesetz erlassen, was äh, irgendwie Rosa Elefantengesetz heißt. <lacht> äh, und darin dann irgendwie bestimmte Regelungen treffen. Das ist den, äh, den, 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 den Mitgliedstaaten überlassen. Es bietet sich natürlich an, das vernünftig einzupassen, damit die Leute das auch finden und nicht nach einem Rosa-Elefantengesetz irgendwie suchen müssen. Das wäre dann schon klüger, das in die Abwasserverordnung mit einzuarbeiten. Wir haben das ja auch schon heute, sehen wir bestimmte Regelungen, die in der Abwasserverordnung drin sind. Die beruhen ja auf dem europäischen Recht. Also ein Beispiel, wir haben äh, die Pflicht äh, für Abwasserbehandlungsanlagen, Umweltverträglichkeitsprüfungen zu machen, wenn die bestimmte Größe haben, Paragraph 60 äh, des Wasserhaushaltsgesetzes. Da steht ja drin, wenn ich eine Abwasserbehandlungsanlage, die umweltverträglichkeitsprüfungspflichtig ist, muss ich dafür ein Genehmigungsverfahren machen. Das kommt aus dem europäischen Recht. Das Gleiche haben wir gemacht mit der Kommunalabwasserrichtlinie. Auch die ist umgesetzt worden, unter anderem mit dem Aspekt zum Beispiel, ähm, Phosphorelimination und Stickstoffelimination. Die Grenzwerte, die wir dafür kennen, diese Mindestwerte, die aus der Abwasserverordnung dort im Anhang 1, Dort gibt es ja entsprechende Mindestwerte, die wir einhalten müssen, wenn wir in ein Gewässer einhalten. Und das kommt aus der aktuell geltenden Abwasserverordnung, äh, aus der aktuell geltenden ähm, Kommunalabwasserrichtlinie. Okay. Ich
1: habe ich hab gleich mal eine Frage, ja. bevor wir jetzt in die Zukunft gehen, in der Vergangenheit. Ich kenne das immer nur so vom Hören sagen, äh, wir haben Richtlinien und diese Richtlinien, die europäischen Richtlinien sind irgendwie bundesweit umzusetzen. Und da hört man immer dauerhafte Rechtsstreits, äh, warum das nicht gemacht wurde und so weiter. Gab es jetzt bei der, bei der noch aktuellen ähm, kommunalen oder europäisch kommunalen Abwasserrahmenrichtlinie, äh, gab es da Streits aus der Vergangenheit?
0: Hm.
3: Vielleicht, vielleicht, erstmal, wir müssen aufpassen, dass wir das, ab, es ist die Kommunalabwasserrichtlinie. Die Wasserrahmenrichtlinie ist ein anderes. Äh, Habe ich das schon wieder gesagt? Tut ähm, mir leid. kein Problem. Äh, also ja, es gab diverse, also es gibt zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, dass bestimmte Regelungen nicht in das Gesetz umgesetzt, also dass die nicht umgesetzt wurden, dass es keine gesetzliche Regelung dazu gibt. Das kann vorkommen oder dass es eine unzureichende gesetzliche Regelung gibt. Das ist ein Punkt, was sein kann. Das passierte in Deutschland regelmäßig mit dem sogenannten Umweltrechtsbehelfsgesetz. Da gab es eine europäische Richtlinie, das war nicht richtig umgesetzt worden. Da gab es entsprechende Sachen. Es, gab dann, es gibt dann aber auch, dass es tatsächlich nicht praktisch richtig umgesetzt wurde. Corinna, da kannst du vielleicht sonst von dem Fall in Luxemburg kurz berichten.
2: Ja, ähm, man mag es ja nicht glauben. Auch die äh, Kommunalabwasserrichtlinie, die wir aktuell haben, die ist ja aus den 90er-Jahren und noch im Jahr 2013 ist also Luxemburg verurteilt worden zur Umsetzung ähm, der aktuell geltenden Kommunalabwasserrichtlinie, ähm, die ja eingeführt hat, dass überhaupt es überhaupt eine Pflicht gibt, für einen, sage ich jetzt mal, Siedlungsbereich mit einer Mindesteinwohnerzahl äh, tatsächlich ein Abwassersystem zu schaffen. Ja, und es gibt also Staaten, die das. <lacht> auch in Europa nicht schaffen, ähm, solche Richtlinien dann fristgerecht umzusetzen. Bei der Kommunalabwasserrichtlinie, wie gesagt, hatten wir das Beispiel, was auch sonst so, glaube ich, durch die Nachrichten relativ viel gegeistert ist, ist ähm, da die Umsetzung der Nitratrichtlinie. Ähm, und das kann eben passieren, dass Mitgliedstaaten da entweder nicht umsetzen wollen oder das eben in ihren Parlamenten nicht so geregelt bekommen, ja auch von den Mehrheitsverhältnissen, wie es sich äh, auf, auf europäischer Ebene gewünscht wird und dann kann es eben passieren, dass die ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren von der Kommission ähm, bekommen, das heißt sie werden verklagt, vor allem der europäischen Gerichte, dann zunächst wird festgestellt, dass sie es nicht umgesetzt haben und dass sie dann nochmal verpflichtet werden, entsprechende Richtlinien auch umzusetzen.
0: Ja, okay. Cool, jetzt sind, sind die Rahmenbedingungen. Wie lange das dauert, so können wir am Ende nochmal reden. Jetzt ist ja die Frage, was steht denn jetzt drin? Was ändert sich denn jetzt? Geben Sie uns doch mal einen kurzen Überblick und dann, äh, weiß nicht, Frau Dr. Dorinke, machen Sie das doch am besten. Und dann können wir auf die Details eingehen, oder?
2: Hm, das können wir so machen. Also da bin ich ganz... Ähm <lacht> Ganz, äh, ganz frei. Also was haben wir denn so ähm, Neues? Wir haben ähm, neu, dass eine zusätzliche Reinigungsstufe jetzt eingeführt wird. Eine sogenannte vierte Behandlungsstufe für das Abwasser äh, ist eingeführt worden. Wir haben jetzt eine äh, Herstellerverantwortlichkeit. Das heißt, dass vor allem die Produzenten ähm, und Vermarkter von äh, pharmazeutischen Produkten und kosmetischen Produkten ähm, sozusagen auch haften für die Mikroverschmutzung, die diese Produkte hinterlassen im Abwasser. Und die sollen also ähm, da zur Kostendeckung für die Behandlung des Abwassers und das Herausfiltern eben auch dieser Mikroschadstoffe jetzt herangezogen werden. Ähm, was haben wir noch neu? Ähm, die Kommission hat festgestellt, dass wir ähm, auch kleinere Ortschaften jetzt an die öffentliche Kanalisation verpflichtend anschließen sollten. Das heißt, die haben dort ähm, die Einwohnerzahlen, ab deren ähm, Grenze also Kanalisation vorhanden sein muss, noch weiter abgesenkt. Was Wo liegt haben sie die aktuell noch getan? eigentlich?
1: Das ist noch ein richtig interessanter Punkt. Wo liegt die aktuell?
2: 2000, obwohl das heißt Einwohnerwerte, das heißt, man darf sich nicht so an den deutschen Gemeindebegriff festhalten, so wie wir das so kennen. Ich wohne in, was weiß ich, Teltow und ich wohne in Bielefeld oder ich wohne in Neudorf am See oder so, was ja dann eben Gemeinden sind, sondern die definieren das europäisch etwas anders. Natürlich, weil ja ähm, die Mitgliedstaaten sich ja durchaus verschieden organisiert haben, eben nicht so wie Deutschland das gemacht hat, sondern eben auch anders. Und da versteht man unter einer Gemeinde sozusagen eine Ansiedlung von einer gewissen Anzahl an Personen und woraus dann auch eine gewisse Menge an Abwasser resultiert, eben einfach an dem, ähm, dass man dort lebt auf einem gewissen Gebiet. Und dort ist eben aktuell die Grenze bei 2.000 und wird jetzt abgesenkt auf 1.000. Was? Ja,
0: was also das
3: noch? ist sicherlich, vielleicht so, da, ja. da, da, das mal, wenn man das auch in die Praxis bei, wir haben in Deutschland ja schon einen sehr, sehr hohen Anschlussgrad, was an die öffentliche Abwasserbeseitigung äh, angeht. Wir hatten teilweise auch in einigen Bundesländern versucht worden, das auch nochmal sozusagen runter, weiter runterzuschrauben, was hätte gehen können, dass man das auf, Landesreg auf Landesebene auch nochmal gesondert regelt und sagt, also auch äh, zusammenhängen bebaute Bereiche mit mehr als äh, 1000 Einwohnerwerten müssen auf jeden Fall zwingend angeschlossen werden. Das hätte, konnte man oft auf nationaler Ebene auch schon machen. Das vielleicht auch nochmal, damit wir nochmal einen kurzen Ausflug in das äh, Grunde, wir reden ja im Moment gerade über den Entwurf, etwas, was man bei solchen Richtlinien immer wissen muss, der Richtliniengeber gibt immer das Mindestmaß vor. Also die Europäische Kommission, das muss Deutschland mindestens machen. Wenn wir jetzt äh, im Rahmen des europäischen Kontext bestimmte Regelungen bekommen, dann dürfen wir unter diesen Standard nicht abstellen. Wir können aber natürlich in Deutschland auch äh, regelmäßig einen höheren Standard einführen. Da gibt es in der Politik öfter dann die Diskussion um die sogenannte Eins-zu-eins-Umsetzung. Also, dass ich nicht nochmal in Deutschland äh, ein... Schluck obendrauf packen, die Grenzwerte noch ein Stückchen schärfer mache, noch, äh, noch höhere Anforderungen stellen. Das ist eine politische Debatte, äh, müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mit beschäftigen. Aber man kann tatsächlich auf nationalstaatlicher Ebene eventuell sogar noch strengere Anforderungen stellen. Jetzt geht es hier darum, auf europäischer Ebene. Also gab es schon in der alten Abwasser-, äh, Kommunalabwasserrichtlinie die Anforderung, alles, was 2000 Einwohnerwerte hat, das muss angeschlossen werden. Und jetzt wird diese Grenze runtergestuft auf das 1.000. Das ist das, was Frau Durinke ja gerade eben schon gesagt hat, Corinna, mit dem, wir haben uns einfach weiterentwickelt und wir wollen mehr, äh, dass an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen wird.
0: Ich meine, da sind wir flächendeckend in Deutschland schon etwas härter aufgestellt bei dem Thema, denke ich, als 2.000 ja. Einwohner. Ähm, was ist denn noch drin? Also wir haben gelernt, vierte Reinigungsstufe, äh, Anschlussgrad erhöhen. Was noch, Frau Dorinke?
2: Genau, wir hatten die Herstellerverantwortlichkeit Hersteller auch für die Mikroschadstoffe. Ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben jetzt noch drin äh, bestimmte Anforderungen. Es sollen zum Beispiel Abwasserbeseitigungsmanagementpläne aufgestellt werden. Ähm, es sollen bestimmte Grenzwerte eingehalten werden. Ähm, bei Regenüberläufen und sogenannten Mischwasserabschlägen. Das haben wir noch neu dabei. Was haben wir noch? Ähm, also, das Thema Energieneutralität auch äh, für Kläranlagen ja. und ähm, ein sogenanntes äh, Gesundheitsparameter-Monitoring. Was,
3: das glaube, was das bedeutet? Was, ja, so ein bisschen schon. Okay.
2: Gut. Ja, da, da kann okay, ich was sind, zu sagen. Das sind die groben zu Sachen dem, jetzt, ne? Genau, genau okay. das war es so grob, sage ich jetzt mal. Aber zum Gesundheitsparameter-Monitoring kann ich was sagen. Das haben wir jetzt sozusagen, das hat uns die Corona-Pandemie beschert. Man hat ja festgestellt, dass man im Abwasser auch die Corona-Pandemie und die Wellen nachzeichnen konnte. Und aus dem Abwasser auch ähm, bestimmte Gensequenzen des Coronavirus extrahieren konnte und damit sogar bestimmen konnte, was die gerade vorherrschende äh, Subvariante des Coronavirus war. Und auf diese Erkenntnis sattelt man jetzt auf und möchte also äh, grundsätzlich eine Verzahnung eben ähm, in diesem Bereich herstellen, also der einmal der Gesundheitssektor und der Abwassersektor, die sollen also zusammenarbeiten und sollen bestimmte Parameter jetzt ähm, ja, im Blick behalten. Das ist natürlich einmal ähm, der Coronavirus weiterhin. Das sind aber auch andere Viren, zum Beispiel das äh, Poliovirus, was ja die Kinderlähmung hervorruft. Und ähm, da geht es auch zum Beispiel um die Messung von Antibiotikaresistenzen, um eben da ähm, bestimmte Sachen eben zu überwachen und dann auch herauszufinden, ob wir uns auf bestimmte Wellen zubewegen. Ähm, ja, sollen regelmäßig Kontrollmessungen jetzt eingeführt werden?
3: Auch das ist vielleicht das, um das vielleicht, dass nicht jeder jetzt sofort anfängt, irgendwie sein Labor anzurufen und zu sagen, das müssen wir jetzt alles messen. Vielleicht auch da nochmal, worüber wir jetzt gerade reden, ist ja das, was im Entwurf drinsteht. Wir wissen noch nicht, wann das ganz heute auch da, unabhängig davon, was am Ende drinsteht, das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen machen muss, sondern vielleicht da auch nochmal, um alle da Zuhörer auch mitzunehmen. Wenn tatsächlich, wir haben jetzt den Entwurf, wenn es, äh, wie Corinna ja eben gerade schon gesagt hat, 2024 die, äh, die Richtlinie gibt, äh, dann wird es äh, 2000, wahrscheinlich eine zweijährige Umsetzungsfrist geben, also eine Umsetzung 2026 geben. Also erst dann wird man da wirklich auch darüber reden, dass es dann auch in deutsches Recht, das kann natürlich sein, dass der deutsche Gesetzgeber da mal sehr schnell ist und die ganzen Sachen rechts, also vorher schon äh, umgesetzt hat. Ähm, aber was, glaube ich, gut ist, dass einfach alle äh, Betreiber sich jetzt schon mal so, so einen Blick da drauf werfen können, was kommt in den nächsten Jahren auf mich zu und dann ist man nicht vollkommen überrascht, wenn es tatsächlich dann im Gesetz steht. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Dieses Monitoring soll eben auch nicht sofort aufgebaut sein, sondern eben mit in Kraft treten und so weiter.
0: Es gilt ja dann auch nur für bestimmte Größenklassen, äh, sage ich mal, ja. zum Beispiel dieses Monitoring ab 100.000. Genauso auch die vierte Reinigungsstufe ist nicht jetzt für alle Größenklassen von Anfang an, glaube ich, verpflichtend. Ähm, genau. genau, also da der, der, der
3: differenziert tatsächlich der, äh, der äh, Richtliniengeber sehr stark. Es gibt diese Werte bis, die kennen wir ja auch heute schon bei uns, Größenklasse 4, Größenklasse 5. Das sind so die beiden äh, ganz wesentlichen Größenklassen, also über 10.000 EW und über 100.000 EW. Äh, wir hatten, wir haben da, glaube ich, auch in Deutschland noch diese, diese Zwischenklasse über 50.000 EW, ne, 4a, 4b. Und die Größenklasse 5, die ganz groß, also die, die über 100.000, und auf diesen, an diesen Werten orientiert sich letztendlich auch der äh, Gesetzgeber. Ne, wenn man, man kann eigentlich einfach sagen, wenn ich Größenklasse 100.000 100 bin, Größenklasse 5, dann muss ich alles machen und darunter unter Umständen, manche Sachen muss ich dann auch machen, manche Sachen muss ich dann aber auch erst etwas später machen, also erst ab 2005. Also sie wird uns die nächsten zehn Jahre begleiten. Es ist also ein Umsetzungsprogramm eher bis 2040 äh, für verschiedene Sachen und nicht äh, äh, nur für zehn Jahre. Das wird uns länger beschäftigen. Da sind auch gewisse Zwischensteps für die ein oder anderen Sachen, aber das sind so die Parameter 25, 30, 35, 40. Das sind so die Ideen, die die Kommission da hat, um verschiedene ja Dinge auch umzusetzen und auch zeitlich gestaffelt zu haben. Und da wie ganz eben gerade schon richtig diese Sachen, muss erst ab 100.000 EW gemacht werden.
0: Also wenn ich jetzt mal so, so ranhöre von der, von der, von der, vom Überblick, finde ich das alles mega sinnvoll. Ne? Also wenn ich jetzt einfach nur höre, das ist das, womit wir uns jetzt auf etlichen DWA- Veranstaltungen und, und, und äh, auf jeder Tagung, wo die Experten drüber diskutieren, ne? also vierte Stufe, Phosphorrückwirkungen haben wir noch gar nicht gesagt aus dem Klärschlamm, dass es da Vorgaben gibt in der Zukunft. Energieautarkie, äh, dann das Arzneimittelzeug, ähm, dann Rübmonitoring, das ist ganz wichtig, dass man, was da alles abgeschlagen wird in die Gewässer, Anschlusszwang und naja, das Corona-Thema. Das waren alles so die Themen der letzten Zeit. Und das ist ja gut, eigentlich, wenn das jetzt geregelt wird, oder?
3: Ähm,
0: ob das gut ist, müssen
3: wir so fragen, weil das führt natürlich automatisch, wenn wir diese Dinge zusätzlich machen, führt das zu höheren Kosten. Machen wir uns da nichts vor. Genau. Und wenn Sie Bürger sind, müssen Sie da erstmal was für... Die Frage, die sich dafür dann stellt, ist das ist das, ist das das uns die Umwelt und der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlage wert? Ist Stimmt da sozusagen das Verhältnis zwischen... Preis und Leistung, was wir dafür bekommen. Da bin ich sicherlich ein bisschen außen vor, weil ich auch nicht weiß, wie viel letztendlich. Es gibt ja immer wieder so Kostenschätzungen. Was kostet das eine, was kostet das andere? Was da sicherlich sehr positiv ist, gerade dieses Thema. Ich, ich will mal einmal etwas, bevor wir auf die vierte Reinigungsstufe, das Thema Klärschlamm. Da haben wir in Deutschland ja eine Sonderregelung gefunden. Das liegt daran, weil wir Phosphor als entsprechenden begrenzten Rohstoff äh, identifiziert haben und da eine Phosphorückgewinnung ab 2029 zwingend vorsehen. Da ist das aus der Mitverbrennung beziehungsweise die landwirtschaftliche Verwertung, also dieses Thema Vorsorge, äh, dass ich versuche, möglichst diese Schadstoffsenke-Klärschlamm nicht direkt unmittelbar auf den Acker aufzubringen, sondern das nur, um vielleicht hochwertigen Klärschlamm zu machen und sie ansonsten einer entsprechenden Vorbehandlung äh, zuzuführen, um dann anschließend den Phosphor rauszuholen. Das ist sicher eine gute Sache. Das ist noch nicht verpflichtend. Da gibt es nur eine Regelung, dass die EU-Kommission so etwas regeln könnte. Man mhm. hat das nicht aufgenommen, was, was wir in Deutschland hier vorgesehen haben, äh, dieser äh, zwingende Ausschluss von Mitverbrennung und so weiter. Das ist ausdrücklich nicht mit drin. Ja, da sind wir beim Klärschlamm noch nicht so weit. Das andere okay. Thema mit dem Mikroschadstoffen, das ist ja sonst auch immer ein großes Thema äh, bei der Wasserstrategie auch des Bundes gewesen. Wir haben da, Baden-Württemberg ist da ja immer sehr aktiv gewesen, Spurenstoffe, Nordrhein-Westfalen ist da sehr äh, aktiv gewesen, was die Spurenstoffe angeht. Da gab es immer die große Diskussion, kann sinnvoll sein, gerade wenn ich eine schwache Vorflute einleite, der Verdünnungsfaktor ist da relativ groß. Die Frage, die sich dann immer dann stellte, es gibt diese ketzerische Sache, ja, also so viel Diclofenac kann ich, mit so viel Wasser kann ich mich gar nicht duschen, dass mir das hilft, wenn ich Diclofenac nehme. Das täuscht so ein bisschen, dass das nur um die humantoxikologische Wirkung geht, sondern es geht ja auch in vielen Fällen eben um die ökotoxikologische Wirkung, was wir an Stoffen da in, den, in die Gewässer eintragen. Ähm, da bin ich nun wirklich nicht der Mann dafür, um da sagen zu können, das ist jetzt ganz schlimm für die Gewässer oder das können die schon ab oder so und so viel können die ab. Was sehr interessant ist bei dieser ganzen Sache, ist die Regelungsmechanismus, den die EU-Kommission hier vorgesehen hat. Die haben sich da so ein bisschen orientiert an dem, was auch in Nordrhein-Westfalen da auf dem Markt sozusagen war. Man hat sich orientiert, es gibt eine ganze Liste von verschiedenen Stoffen. Die, die im Rahmen eines ja, dieser vierten Behandlungsstufe mit herausgefiltert werden sollen. Das ist von Arzneimitteln, ob das dann Carbamazepin oder Diclofenac ist, Das sind ja, glaube ich, die eine der bekanntesten Vertreter in dem Bereich. und dann gibt es noch weitere Stoffe. Die sollen rausgefiltert werden, aber es ist nicht so, dass einfach alle Stoffe rausgefiltert werden, die da aufgelistet. Also wir kennen das ja sonst aus dem äh, aus der Abwasserverordnung oder dieser Verschärfung. Wir haben das, glaube ich, Corinna, hattest du, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir Phosphorgrenzwerte, die Grenzwerte für Phosphor und für Stickstoff gehen nach unten für die entsprechenden äh, Kläranlagen. Also das, was wir bisher kennen mit 1 Milligramm und zwei Milligramm, das wird nach unten geschraubt. Bei Phosphor zum Beispiel, wir haben bei diesen Stoffen, die der, die Europäische Kommission da identifiziert hat, nicht gesagt, du musst, darfst nicht mehr als X-Stoff einleiten, sondern die sagen, du musst eine gewisse Reduktionsleistung erbringen im Rahmen deiner vierten Behandlungsstufe. Und du musst das gar nicht für alle diese Stoffe, die vorkommen, sondern du musst dir die Stoffe angucken und für mindestens sechs von diesen Stoffen musst du eine Reduktionsleistung von mindestens 80 Prozent schaffen. Es gab ja auch hier im Abwasser-Talk schon eine Folge zu den verschiedenen Möglichkeiten der vierten Behandlungsstufe und da wird in der Praxis ja auch diskutiert, brauche ich eine vierte, brauche ich auch noch eine fünfte, brauche ich auch eine sechste, weil je nachdem, welchen Stoff ich identifiziere habe, identifiziert habe als mein problematischen Stoff, brauche ich was anderes, ob da Ultrafiltration oder überhaupt Filtration oder Aktivkohle, UV, da gibt es verschiedene Systeme. Und das gibt der Gesetz, also der Richtliniegeber nach dem derzeitigen Stand nicht vor, sondern er sagt, du musst von dem Eingangsparameter 80 Prozent reduzieren. Eben kein Einleitungsgrenzwert. Das ist ein etwas anderes Konzept, als er vorher jetzt für Phosphor oder Stickstoff vorsieht. Ähm, kann man gut finden, kann man nicht gut finden? So hat er es jetzt im Moment vorgeschlagen. Das gab es auch im Rahmen, so habe ich das jedenfalls gehört, in Nordrhein-Westfalen auch im Rahmen von verschiedenen Studien, wie man solche vierten äh, Reinigungsstufen, solche weitere Spulenstoffreinigungen mit aufgleist. Äh, ähm, muss man sich überlegen, ist das, ist das ein gut, eine gute Sache oder mache ich das anders? Ähm, die andere Frage Warum sind es denn überhaupt die Stoffe? Ich glaube, Corinna, da kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Da gab es auch noch frischen Input seitens der Kommission, warum man sich auch in diese, in diese Stoffe gegangen ist. Du bist noch stumm?
2: Genau, jetzt nicht mehr. Warum man bestimmte Stoffe gewählt hat? Also im Prinzip hat die Kommission eigentlich einen anderen Ansatz gewählt. Sie hat nämlich sozusagen die beiden Industrien sich herausgegriffen, die die größten Verschmutzer sind nach ihrer Auffassung. Und das ist einmal die pharmazeutische Industrie und einmal die Kosmetikindustrie. Und die haben gesagt, vor allem im Bereich der Mikroschadstoffe sind die beiden eben die Industriezweige, die besonders viel ähm, dazu beitragen, dass das Abwasser so belastet wird. Und ähm, vor diesem Hintergrund haben Sie also gesagt, wir setzen dort an. Sie wissen sehr wohl, dass es auch noch andere Industriezweige gibt oder andere äh, Produzenten, die also bei den Mikroschadstoffen ähm, auch vorne mit dabei sind. Aber Sie haben sich jetzt auf die beiden erstmal ähm, fokussiert und sagen, Wer am meisten dazu beiträgt, dass das Abwasser entsprechend belastet wird, soll jetzt auch naja, dafür im, im Ergebnis haften, zumindest kostentechnisch. Das ist nämlich die erweiterte ähm, Herstellerverantwortlichkeit, die da jetzt im Hintergrund mitsteht. Und ähm, deswegen sind also jetzt auch die Stoffe so gewählt, wie sie gerade da sind, weil die eben in diesen Industriezweigen viel eingesetzt, viel produziert werden. Die Kommission sieht natürlich auch diese Herstellerverantwortlichkeit, ähm, die sich eben darin ausdrückt, dass sie die Kosten für die vierte Reinigungsstufe im Übrigen zahlen sollen. Wie kann denn sollen. das aussehen?
0: Wie kann denn das aussehen, wenn die jetzt das also das ist ja jetzt äh, einmal schön, dass wenigstens mal Stoffe benannt sind, es waren ja mal mhm. über 100 und das sind jetzt wahrscheinlich die, die irgendwie auch Referenz für andere Stoffe sind. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn der eine gut eliminiert wird, werden auch andere gut eliminiert werden in der Kategorie, sage ich mal. Wie kann denn jetzt so eine Kostenbeteiligung für die pharmazeutische Industrie aussehen? Das würde mich mal interessieren. So, wie stellt man sich das vor?
2: Ähm,
0: da gibt es da schon die das, das ist, die Frage, das ist
2: ne? sehr toll. Nein, im Prinzip haben die sich... Ähm überlegt, es soll schon ein individueller Beitrag je sozusagen nach Toxizität und Menge der auf den Markt gebrachten Produkte sein. Also mhm. ich gucke mir, was weiß ich, ähm, einen Pharmakonzern an und schaue, was der für Produkte hat. Genauso im Kosmetikbereich. Ähm, was wird denn produziert? Und ähm, Dadurch, dass sie sagen, also sie setzen an dem Stoff an oder an den Stoffen, die in den Produkten enthalten sind ähm, und an der Menge, ähm, wollen sie es sozusagen individualisieren und zugleich dem jeweiligen Produzenten und Vermarkter mehr oder weniger, ich sag mal so, ähm, die Möglichkeit geben, sich davon überzeugen zu lassen, vielleicht ökologisch, Günstigere Produkte schon auf den Markt zu bringen, um so ihre Verantwortlichkeit und ihre Kostenlast im Ergebnis zu reduzieren. Und das ist tatsächlich ähm, auch ein wichtiger Beweggrund für die Kommission gewesen.
0: Na, auf jeden also, Fall. Es ist,
3: glaube ich, ganz gut. Entschuldigung. Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wie kann das Wir kennen so etwas ja in Deutschland äh, bei den äh, Verpackungen. Da haben wir letztendlich ja das gleiche, also früher war das immer der gelbe Punkt. Da mussten alle Hersteller von Verpackungen Geld an der, die Stiftung im gelber Punkt bezahlen. Da gab es die gelben Säcke, die wurden abgeholt und dann musste das recycelt werden. Da sind wir jetzt inzwischen drüber hinweg. Da gibt es inzwischen Mehrwegsysteme von verschiedenen, also nicht, also Verpackungssysteme, Systembetreiber, an die man Geld bezahlen muss, wenn man eine Verpackung in den Umlauf bringt. Und das finden, finden wir, also früher find, fand man immer so diesen gelben Punkt hinten drauf auf den äh, ganzen Verpackungen und so ähnlich muss man sich das jetzt hier auch vorstellen, dass wenn jemand eine solche Stoff in den Verkehr bringt, dass dann äh, an irgendwen bezahlt werden muss und an den, an wen auch immer bezahlt werden muss, der soll dann auch das Geld an die Kläranlagenbetreiber letztendlich ausbezahlen. Das Interessante ist, dieses System lässt der europäische Gesetzgeber vollkommen offen. Mhm. Da gibt es keine Vorgaben dazu. Und wer jetzt weiß, dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben und wo wir dann auch mal Dosen, also früher gab es dann immer diejenigen, die auch die Bierdosen aus, aus, aus Holland importiert haben, weil man dort kein Dosenpfand bezahlen musste. Ähm, das ist natürlich ein Thema, äh, was wir hier sicherlich noch vor der Brust haben werden, dieses Thema Herstellerverantwortung und wie das tatsächlich praktisch umgesetzt wird. Also an wen muss ich was zahlen und was macht eigentlich der chinesische Hersteller, der in seinem Produkt Diclofenac hat? Der wird dann an der Grenze zum Beispiel herangezogen. Derjenige, der das importiert, muss dann auch dafür bezahlen. Das Ganze muss natürlich dann in der ganzen Europäischen Kommission äh, äh, funktionieren, dass wenn dann in Frankreich was hergestellt wird, aber in Deutschland verbraucht wird, dass dann aber auch das Geld, was in Frankreich für, den, für die Herstellung sozusagen, für die für die Verschmutzung, auch in Deutschland an den äh, entsprechenden Reiniger ausgezahlt wird. Das wird sicherlich nicht drin enden, dass jeder auf seiner Kläranlage nachmessen muss, wie viel Diclofenac hatte er denn oder solche Sachen, sondern da muss es irgendein anderes intelligentes System geben, da schweigt sich aber die Richtlinie dazu, da wird es
0: noch äh, sicherlich erhebliche Diskussionen geben. Also die Absicht ist super, ja. Da werden wir mal schauen, welche finanziell gut ausgestatteten Argumente da noch drauf einwirken. Es ist ja gut, dass bei uns der Gesundheitsminister im Wahlkreis von Leverkusen sitzt und der wird dann Bayer schon sagen, wie das dann läuft und wie die dann ihren Beitrag zu zahlen haben. Aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Vierte Reinigungsstufe. Daniel, welchen anderen Punkt würde dich denn interessieren? wo wir noch mal näher drauf eingehen sollten.
1: Ich überlege gerade, <lacht> Phosphorrückgewinnung ist auch ein wirtschaftliches Thema.
3: Hatte ich ja, glaube ich, eben gerade schon mal was dazu ja. gesagt. Es ist nicht zwingend. Was wir zwingend haben im Bereich Phosphor, ist die Verschärfung der Grenzwerte für Stickstoff und für Phosphor. Das hat sich geändert. Ähm, da muss ich aber auch sagen, in der Praxis in vielen Bundesländern sind wir äh, bei diesen Werten schon. Also, wenn wir äh, die Reinigung haben, äh, wir haben erstmalig, also ich würde jetzt mal einmal kurz Phosphorklärschlamm, Phosphorrückgewinnung, würde ich sagen, gibt es keine Vorgabe, könnte die EU-Kommission machen. So, das ist vielleicht die kurze Antwort darauf, bevor
0: ich was ganz anderes erzähle. Ganz wichtig ist dazu noch zu wissen, das hat mir der Herr Loraus mitgegeben, wir in Deutschland machen ja äh, Stichproben. Und in Europa laut Re Richtlinie ist ja nicht Stichproben üblich, sondern dieser Durchschnitts-, Tagesdurchschnittsmischprobenwert wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in Deutschland anders unser Abwasser beproben, als dass äh, in der, also wenn jetzt irgendwann am Tag die Stichprobe genommen wird, muss es passen. Ne? Und in, in äh, anderen Ländern in Europa wird so eine Durchschnittsprobe genommen und dadurch sind diese Richtlinien bei uns viel schärfer. Weil so eine Mischprobe kann auch dann genommen werden am Tag, wo der Wert besonders hoch ist. Und da muss es trotzdem stimmen. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, wie diese Proben auch genommen werden. Das hat mir der Herr Lohaus nochmal mitgegeben, dass das ganz hm. wichtig ist, das zu nennen, dieser Punkt. Wodurch bei uns die Anforderungen einfach doppelt so hoch sind wie überall anders. Also neben, ja, ist das
1: richtig? Bestimmt, ne?
0: Ich weiß nicht, ob die das schon mal gehört haben, aber es war so ein wichtiger Punkt, den ich noch Was? gehört habe. Ja, nein, also die gerade Beprobenahme, es, äh,
3: es gibt das inzwischen in verschiedenen Bescheiden, wo dann auch ausdrücklich drinsteht, welche DIN-Norm, welche DWA-Norm äh, für die Beprobung äh, genutzt werden muss. Und ob das eine Zwei-Stunden-, eine Halbstunden-Mischprobe oder eine äh, eine Tagesdurchschnittsprobe ist, das macht erheblichen Unterschied. Hm. Ja, da sind wir definitiv, äh, äh, definitiv unterwegs, ähm, wenn man oder das kann einen ganz erheblichen Unterschied machen, ob man eben Tagesmischprobe oder 24-Stunden Mischprobe oder halbstündige Mischproben oder was auch immer hat.
0: Ja, was mhm. haben wir denn noch?
1: Also, mich würde an der Stelle, wir haben jetzt immer viel über die und Mann gesprochen. Ne? Klaus hat das ja vorhin mhm. kurz erzählt, das ist, ist die Regierung, die europäische Regierung. Sind eigentlich da Namen also <lacht> mit enthalten? Also, dass man die mal personifiziert, die gerade das ausarbeiten, die an dem Entwurf stark beteiligt sind, das würde mich
3: brennend interessieren. Also, ich glaube, wir können, Corinna, du hast ja einen der sehr Prominenten, der da agiert.
2: Ja, also gestern zum Beispiel gab es auch noch ähm, aus der, wer war das? Die EWA, die, genau.
3: Die EWA die genau. hat ein... Water European Water Association und da hat Herr Lohaus, den wir ja eben gerade schon von Herrn Gild gehört haben, die Veranstaltung mit moderiert und dort war zu Gast. Du warst ja hast ja das warst ja mit dabei.
2: Genau, Michael Sponard. Von der Europäischen Kommission. Der hat also an der Ausarbeitung der, des aktuellen Entwurfs mitgearbeitet und hat so ein paar Einblicke gegeben sozusagen ähm, zu den Beweggründen, ähm, zur, zu dem aktuellen Entwurf und ähm, hat sich eben auch ähm, zu dem Thema, was wir jetzt zum Beispiel noch nicht hatten, dass die Energieneutralität ähm, der Kläranlagen bis 2040 ähm, geäußert, da fanden wir zum Beispiel die äh, Formulierung in dem Entwurf bislang ähm, na, nicht ganz so eindeutig, möchte ich mal sagen. Da fand ich gestern den Beitrag ziemlich erhellend. Da kam nämlich, also wenn man das jetzt mal so unvoreingenommen liest, Energieneutralität der Kläranlagen. Stellt sich jeder Kläranlagenbetreiber, wie soll ich denn das machen? Meine Kläranlage oder muss ich jetzt dafür sorgen, dass meine Kläranlage bis 2040 energieneutral läuft? Und wenn ja, wie soll ich das machen? Das kommt ja total darauf an, wie groß meine Kläranlage ist, was ich überhaupt räumlich und sachlich für Kapazitäten habe – um alternative Energien zum Beispiel am Standort zu gewinnen. Also ob das jetzt aus Faulgasen ist oder ob ich PV-Anlagen irgendwo noch unterbringen kann oder ein Windrad hinstellen kann. Ähm, der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt, auch in den Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, das ist eben, wenn ich eine kleine Anlage habe, habe ich da unter Umständen ein Problem. Ähm, und Herr Sponard hat Gestern also verraten, dass die das gar nicht so fokussiert auf die jeweilige Anlage gedacht haben, sondern dass das eine sektorale Betrachtung ist. Das heißt, dass ähm, man verrechnen kann im Ergebnis. Das heißt, dass Anlagen, die zum Beispiel, weil sie genug Menge Klärschlamm, Faulschlamm haben aus den Faulgasanlagen, entsprechend ähm, Energie gewinnen können ihr Überschuss sozusagen kleineren Anlagen mit zur Verfügung stellen kann und im Ergebnis auf den gesamten Mitgliedstaat betrachtet, der Sektor der Kläranlagen energieneutral laufen soll. Das ist also eine sektoral bei, Betrachtung.
0: Bei Herr Yilk kriegt ja sowieso bald alle Kläranlagen zu Kohlenstoffsenken hin. Also, das ist ein guter Punkt. Ne? Also, wir reden ja von Energieneutralität, nicht von CO2-Neutralität hier. Ich bin ja der genau. Meinung, wir sind da einfach zu wenig ambitioniert unterwegs, weil irgendwo müssen wir ja auch negativ werden, wenn wir mal CO2-neutral werden sollen. Und da sind aus meiner Sicht die Kläranlagen ein guter Punkt. Wir kriegen ja Energie rein, ne? warmes Abwasser, da, ist, da sind Inhaltsstoffe drin. Ich bin der Meinung, da muss man mehr draus machen. Ne? Jede andere Fabrik macht auch aus den Inhaltsstoffen, die reinkommen, irgendein Produkt. Und wir bei der Kläranlage wollen einfach nur sauber machen und aber die Energie, die da reinkommt, die nutzen da gar nicht richtig. Und ich glaube, da können wir noch viel, viel tun und da gibt es auch viele rechtliche Schranken, aber auch für die Betreiber. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Energieneutralität. Ich glaube, das wird auch wichtig sein, weil es einfach auch teuer wird, die Energie. Es ne? wird ja auch, auch genau. immer teurer. Ja. Und, und ich glaube, da können wir noch ambitionierter unterwegs sein. Da können wir ja so die, die Gebühren stabiler halten. Ja, dann können wir mit den ja, genau. Einsparungen und den Energieeinsparungen dann schön die vierte Reinigungsstufe bezahlen. Ja, also das ist eben auch oft eine der
3: Diskussionen. Wenn ich natürlich zusätzliche Anforderungen an die Reinigung anstelle, brauche ich dafür Energie. Das kostet mich weitere Energie. Ich brauche zusätzliche Fellmittel. Ich brauche Ozon, was auch immer. Das kostet Energie. Und das ist eben auch ein Widerspruch zwischen, ich will energieneutral werden und auf der anderen Seite äh, natürlich eine höhere Qualität der Abwasserreinigung liefern. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich sage, ich will höhere Qualität, muss uns das ja nicht äh, mindern in unserem Ehrgeiz, äh, möglichst Energie einzusparen oder aber auch Energie deutlich besser zu, äh, zu nutzen, wenn wir sie eingetragen bekommen in die Kläranlage. Ähm, Wobei man eben darüber diskutieren kann, ob wenn ich ein Windrad auf meine Kläranlage draufstelle, ob das dann eine eingetragene Energie ist. Das ist halt dann, ich wohne am besten, ich wohne halt sehr günstig mit meiner Kläranlage, wo genug Wind weht und sich das lohnt, dass ich dann noch ein Windrad aufstelle. Aber es
1: ist genauso, als wenn nachher die Kläranlage gar kein Direkteinleiter mehr ist, sondern dahinter noch eine Anlage implementiert wird und dann Indirekteinleiter zu der nächsten Kläranlage, die wir energieautark ist. Weil sie weniger ja. äh, Energie einbringen muss, um das Abwasser in Anführungsstrichen wieder zu reinigen.
3: Ja, wobei, also das ist sicherlich auch noch ein Thema. Das ist jetzt kein Thema, was hier in der Kommunalabwasserrichtlinie, wir haben aber ja eine andere Richtlinie auch bekommen, was Wasserverwendung angeht. Das Thema, was ja gerade die sehr trockenen Staaten haben, nämlich kann ich das Abwasser, was ich jetzt irgendwie nutze, vielleicht auch noch mal, äh, nutzen für landwirtschaftliche Bewässerung. Also kann ich das mit einer Brauchwasseraufbereitung, damit ich vielleicht auch die Kosten der Trinkwassergewinnung oder die Trinkwasserressourcen insgesamt schone? Äh, das könnte sicherlich etwas sein, wo man dann auch den Blick darauf weiten muss, wenn ich bestimmte Qualitäten herstelle oder bestimmte Qualitäten erzeuge oder das noch weitergebe und dadurch Energie einspare, dass man da den den ganzen Sektor in den Blick äh, bekommt und nicht eben nur die einzelne Anlage als isolierte Anlage sehen. Das ist auch vielleicht etwas, was dann in der Zukunft einige äh, Kommunen und Verbände sich überlegen müssen. Äh, ergibt das Sinn, dass ich bei mir alleine jetzt hier diese diese Sache betreibe oder versuche ich nicht im Verbund mit anderen gemeinsam einen größeren Faulbehälter, gemeinsame Verstromung, äh, was auch immer zu betreiben? Ähm, kann ich nicht auch, ähm, Energie einsparen? Zwar wende ich weitere Energie auf für das Pumpen von Gewässern. Ja, wenn ich, oder nicht von Gewässern, für das Pumpen von Abwasser, wenn ich jetzt eine Kläranlage stilllege, aber gemeinsam eine größere Anlage dann befeuern kann. Das sind ja alles so Punkte, wo man dann insgesamt vielleicht ja eine volkswirtschaftliche Bilanz darunter ziehen muss und um nicht nur eine persönliche für die einzelne Gemeinde oder den
0: einzelnen Verband. Das muss man sich dann im Einzelfall mal, dann mal angucken. Okay, wir sind ja wir sind ja ganz gut aufgestellt mit unserer Interessensvertretung der DWA. Das Gute ist ja, dass der DWA-Chef auch der EWA-Chef ist. Mhm. Mhm. Das ist ja ganz gut aufgestellt. Da haben wir wieder das fürs Deutschland gut gemacht. Jetzt hören wir mal unsere Zuhörer. Das sind ja viele, auch die Kläranlagen betreiben. Jetzt haben Sie ja auch die Kompetenz hier, Frau Dr. Durinke und Herr Dr. Elgeti, bewiesen mit einem zweiten Auftritt mittlerweile. Jetzt engagieren wir Sie für unsere Kläranlage und sagen, jetzt beraten Sie uns doch mal rechtlich, was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt haben wir das gelesen, setzen wir uns jetzt einfach hin. Warten wir da wie das Häschen vor der Schlange, bis was passiert? Oder was, wie, was würden Sie jetzt den normalen Leuten empfehlen, mit diesen Informationen, die wir heute gelernt haben, anzufangen? Oder ist das einfach mal so informativ? Oder was kann man jetzt daraus ziehen? Dann,
3: also ich würde sagen, für diejenigen, die jetzt im Moment aktiv in ihren Überlegungen und Planungen sind, die sollten wissen, es kommt da wahrscheinlich etwas. Es wird etwas kommen, äh, weswegen ich strengere Anforderungen an Phosphorelimination haben. Es wird etwas Strengeres kommen äh, im Bereich äh, der Stickstoffelimination. Äh, wenn ich jetzt weiß, dass ich eine Spurenstoffelimination bauen möchte, im Moment gibt es ja in verschiedenen Bundesländern dafür auch noch Fördermittel. Dann muss allen Beteiligten klar sein, im Moment kriege ich da Fördermittel für. Ich brauche das wahrscheinlich aus europäischer Sicht erst 2035 oder 2040 zu bauen. Aber wenn ich das vielleicht jetzt schon baue, kann ich da jetzt schon äh, Fördermittel abgreifen. Aber ich kann vielleicht die Anlage auch jetzt schon so bauen, dass sie dann zukünftig diesen Anforderungen genügt. Wobei, wenn ich jetzt gerade in der Planung bin, da sollte ich vielleicht nochmal überlegen, ob ich jetzt nochmal ein bisschen warte, bis dann klar ist, was tatsächlich die gesetzliche Regelung sein wird aus der Europäischen Kommission. Wenn ich jetzt, wenn ich damit jetzt schon anfange, kann ich natürlich auch sagen, okay, wenn ich das jetzt gebaut habe, dann habe ich das 2025 in Betrieb. Wenn ich dann 2035 europäisch, dazu verpflichtet bin, irgendwas zu machen, ja, dann rüste ich halt nochmal nach, wenn da irgendwas anderes sich ergeben hat, äh, hat. Kann ich mir überlegen. Also da sollte ich, für den, wenn ich aktuell äh, da in dem Thema Planung bin, sollte ich mir überlegen, kann das meine aktuellen Planungen beeinflussen? Ähm, sicherlich auch einen Blick darauf werfen, welche anderen Auswirkungen, was Energie an und so weiter angeht. Ich glaube, da, da ist aber heute wahrscheinlich jeder sowieso dran, dass er überlegt, wie er Energie einsparen kann oder wie er Energie optimal nutzen kann. Ähm ich kann mir auch schon mal Gedanken machen, wie ich denn das weitere mit dem Monitoring machen. Bei manchen Sachen ähm, werde ich mir Gedanken machen müssen, das ist jetzt auch ein bisschen früh, ähm wie ich das 2035, 2030 umsetzen äh, kann. Ich kann mir dann auch überlegen, ob ich diese diese Anforderungen, die an die weiteren, äh, kleineren Anlagen getro, äh, gestellt werden, ob sich dann Ertüchtigungen an kleinen Kläranlagen aktuell lohnen oder ob ich überlege, perspektivisch die Anlage vielleicht sowieso bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch beizubehalten, aber dann am Ende aufzugeben und mit einer anderen Anlage zusammenzuführen über Druckwasser Also ähm, das ist da sozusagen, was kann ich aktuell auf meiner Ebene tun für meine tägliche, also nicht tägliche Arbeit, aber für meine Planere, Planungen für die Zukunft. Das andere ist, zumal also zu gucken, was heißen denn diese Werte tatsächlich für mich? Ist das schwierig für mich? Ähm, Vielleicht auch mal ein Feedback Richtung DWA zu geben, ob da irgendetwas drinsteht, was man persönlich ganz problematisch ansieht und dann auch über dann die DWA, die DEWA, so etwas in den Prozess hineinzugeben, denn man muss sich da nichts vormachen. Das Ganze liegt jetzt bei der Europäischen, beim Europäischen Parlament und dort wird jetzt im Moment gerade kräftig Lobbyarbeit gemacht. Und da auch das Feedback sicher aus der Basis zu bekommen, das ist eine gute Sache oder das ist keine gute Sache. Das hilft ja den Verbandsvertretern auch immer sehr, wie sie denn dann vor Ort ein, das Ganze einschätzen. Es ist immer sehr sehr hilfreich für diejenigen vor Ort oder die an äh, die äh, ja an dem an dem politischen Prozess äh, beteiligt sind, praktische Beispiele dazu zu sagen. Also gerade das, was äh, Corinna äh, ja gerade gesagt hat mit der Energie. Neutralität. Das ist ein bisschen missverständlich, da mal mit drauf zu dringen, dass das eine sektorale Betrachtung ist und dass das insgesamt in der Richtlinie auch klargestellt wird. Ähm, solche Sachen, das wird dann sicherlich über die EWA und die DWA passieren, aber das kann man eben auch nochmal mit reinbringen, um dann ja auch den, auch den Verbänden, den Leuten, die da unterwegs sind, einfach auch die Sicherheit zu geben, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben das auch richtig verstanden, Unsere Leu also unsere Leute, für die wir das machen, die geben uns dann ein positives Feedback, dass das gut
0: so ist oder die sagen uns, oh, da ist ein Problem. Was denken Sie denn, bis wann wir da weißen Rauch haben, von der Richtlinie zumindest, dass wir mal den Rahmen wissen, weil das ist ja dann der Rahmen, wie lange dauert das, bis die Richtlinie durch ist und wie lange dauert das dann, bis es in deutsches Recht überführt ist? Was denken Sie denn? So einfach so, Sie sind ja so, also wenn Sie sind mehr Experte als wir. <lacht> sicherlich.
2: Ja, also die Kommission hat ja einen Plan dazu, sage ich jetzt mal, ähm, bis wann sie das eigentlich äh, durchhaben möchte und ähm da ist, glaube ich, die Zielmarge Mitte 2024 wollten die die Richtlinie so weit durchhaben. Ähm, das ja, das hängt auch damit zusammen, wann die nächsten Wahlen sind auf europäischer Ebene und ähm, deswegen wollte man bis dahin eigentlich ähm, durch sein. Und ähm, ja, das wenn wir, ist das genau, für die wenn Richtlinie wir, wir, das Ziel. Und dann müssen wir sehen, welche Umsetzungsfrist uns denn in der Richtlinie eingeräumt wird, also den Mitgliedstaaten, um es dann in ähm, deutsches Recht, in französisches Recht, in italienisches, spanisches und so weiter dann zu transformieren.
3: Und das ist klassischerweise eigentlich zwei Jahre. Jetzt kann man hier in der Richtlinie schon sehen, einige Punkte sollen ab 2025 gelten, so dass es vielleicht auch nur ein Jahr ist, aber in den meisten Fällen... Auch die Wasserrahmenrichtlinie hat eine Umsetzungsfrist von zwei Jahren.
2: Genau, okay. also hier ist definitiv ein abgestuftes System ja dahinter. Das hat die Kommission auch, ähm, das hat jedenfalls Herr Sponar so äh, kommuniziert. Ähm, das ist gewählt worden, weil denen natürlich bewusst ist, dass die Anforderungen, die sie jetzt mit der neuen Kommunalabwasserrichtlinie aufstellen, auch in vielen Bereichen Investitionen erfordern und Anpassungen. Im technischen Bereich. Und ähm, dass das natürlich nicht vom Himmel fällt und von heute auf morgen fertig ist. Deswegen gibt es eben ähm, bestimmte Umsetzungsfristen, was wir eben jetzt schon sehen in diesem abgestuften System, was bis 20, 25, 30 oder 40 dann umgesetzt werden soll, damit eben äh, auch genug Zeitraum ist, um die baulichen und technischen Anpassungen vorzunehmen, um ähm, auch Anträge zu stellen, Hilfsmittel zu bekommen. Ähm, auch das hatte jetzt das Mitglied der Kommission da ähm, geäußert, dass es auch auf europäischer Ebene ähm, zusätzliche Fördermittel geben wird.
1: Klaus, wo würdest du eigentlich die größten Herausforderungen bei den kommunalen Betreibern sehen, um das umzusetzen? Nur monetär die größte, oder?
0: Die größte Herausforderung sehe ich darin, das alles gleichzeitig zu machen. Ich glaube, das umzusetzen ist gar nicht mehr so weit weg, weil die Techniken mittlerweile alle da sind. Das ist auch Die Technik gibt es alles. Ich glaube auch, dass es finanziell machbar ist, das zu machen. Ich glaube, dass man muss sich hier ja mal vor den Augen halten, wir reden hier, von was Wir reden wir? ne? Was kostet ein Kubikmeter Abwasser wirklich? Ne? Ich habe gerade meine Abwasserabrechnung Trink- und Abwasser für ein Jahr bekommen. Das sind 600 Euro fürs ganze Jahr, Ne? habe ich gerade heute bekommen. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt nicht teuer dafür, dass klares Trinkwasser reinkommt und das Abwasser weggeht. Und wenn das dann 20, 30 Euro teurer wird, da habe ich beim Strom und Gas mehr Probleme, mhm. sage ich mal, bei den Steigerungen. Ja? Äh, nur, nur wenn man dann zum Aber Beispiel der Klärender gesagt ihr müsst jetzt hier was hinbauen, was mega viele Ressourcen verbrauchen wird und Strom kosten wird, aber gleichzeitig müsst ihr noch Energie einsparen und so weiter, dann findet man bestimmt jede Menge Argumente, warum das alles wieder nicht geht. Und, hm, 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 hm. Davor habe ich ein bisschen Angst. Aber jetzt vielleicht das
3: auch noch mal, äh, die, was die Herausforderungen und die Zeitläufe angeht. Wir kennen das ja, wir haben das schon in der äh, also in der Abfallklärschlammverordnung gesehen, wo es entsprechende Stufungen gab. Und der äh, europäische Gesetzgeber hat auch etwas mit aufgenommen, was wir sonst vorher aus den Bewirtschaftungsplanungen kannten, nämlich Abwasserbeseitigungsmanagementpläne. Das ist ein neues Instrument, was die mit aufgeführt haben. Das kennen wir in Nordrhein-Westfalen unter dem sogenannten Abwasserbeseitigungskonzept, äh, zumindest so Ähnliches. Das ist nicht genau das Gleiche, aber da... Soll insbesondere dieses Thema Mischwasser, Regenwasserüberläufe und so weiter, soll dort mit bearbeitet werden. Und äh, wenn man das, so, solche äh, Beseitigungsmanagementpläne tatsächlich auch mit Maßnahmen mit hinterlegt. Also was ich nicht nur, was ich machen muss, sondern tatsächlich auch zeitliche. Und finanzielle Ressourcen damit dabei fügt. Das macht man in Nordrhein-Westfalen. Da steht dann auch drin. Was soll in den nächsten sechs Jahren in meiner Kanalisation investiert werden? Wo habe ich Reinvestitionen? Was ist, äh, was an, für An Sanierungen plane ich? Welche zusätzlichen Investitionen sind da? Das kann ich natürlich machen, indem ich da, dann, dann kann ich auch eine Perspektive aufmachen bis 2040, ähm, und kann das auch geordnet das ist Natürlich immer dann viel, je länger ich es vorweg, äh, vor mir herschiebe. Und da rechtzeitig vorher einen Plan zu machen, um dann gut, meistens Plan, äh, ähm, es ist, äh, Plan äh, ersetzt, äh, Zufall durch Irrtum. Ähm, also, ne, <lacht> jeder, jeder Plan ist nur so gut, bis er auf die Realität trifft. Aber trotzdem kann ich da dann erstmal Perspektiven aufzeigen und ich habe mir manchmal auch mehr eine gewisse Zielvorstellung, wann ich denn mit was anfangen muss, damit ich tatsächlich auch. Alle diejenigen, die hier Projektleitung machen, die wissen das. Was ist der kritische Pfad? Wo, wo bin ich unterwegs? Ich habe eine gewisse Zeit, die ich mit der ich da unterwegs bin. Da muss ich mir überlegen, wo, was brauche ich alles dazu? Welche Ressourcen muss ich dafür alle äh, bereitstellen? Wann brauche ich das Geld und so weiter? Äh, das alles äh, ist etwas, was ich mir dann Gedanken machen muss und das kann ich letztendlich auch in dieser Abwasserbeseitigungsmanagementpläne mit aufführen, die die Europäische Kommission damit vorsetzt. Kann gut sein, dass wir da halt eben ein weiteres Instrument äh, bekommen, was wir so bisher nicht hatten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das, dass das noch nicht synchronisiert ist mit der Wasserrahmenrichtlinie, was die Vorlagezeitpunkte eigentlich, das wäre eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man da auch den gleichen Rhythmus hätte. Das ist im Moment noch nicht so vorgesehen. Das ist im Moment alle fünf Jahre und nicht alle sechs Jahre wie bei der Wasserrahmenrichtlinie. Aber gut, äh, vielleicht kriegt man das noch im Rahmen des Bewirtschaft also im Rahmen der, äh, des Gesetzgebungsprozesses hintereinander.
1: Ich persönlich sehe die größten Herausforderungen übrigens äh, im Wissen. Im Wissen vom, von den Betriebsmitarbeitern. Also, wir werden ja schon eine Verschiebung haben hinsichtlich neuer Technik, vierte Reinigungsstufen, keine Ahnung, hinsichtlich äh, hier Energieneutralität, hinsichtlich Kraftwerk. Und äh, das sind zum Teil auch andere Arbeiten, die die Kollegen machen müssen. Und wie kriegen wir das Fachwissen auf das Betriebspersonal? Wie kriegen wir dort neue Leute ran? Das sehe, da sehe ich zum Beispiel die größte Herausforderung bei uns. Ich sehe nicht das Problem, irgendwie was zu investieren und so weiter. Ich glaube, da sind wir gut drin. Aber ich sehe riesige ja, Verbesserungspotenziale hinsichtlich Weiterbildung und Betrieb von den Anlagen. dann.
0: Das ist so, ja. Aber gut, ich glaube, das war gut, mal einen Überblick zu bekommen über das Ganze. Wie gesagt, wer das nachlesen will, Guckt in der aktuellen KA-Folge mach mal nach. Da ist viel drin. Da stehen auch die Kontaktdaten drin äh, von <lacht> den beiden Gästen von heute. Also die 2.23. Ne? Ähm, wer sich da noch mal näher informieren will, kann das ja tun. Wir schreiben das auch in die Shownotes rein. Ähm, ja, und äh, ich glaube, das wird uns noch eine Weile begleiten. Und ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, gut. Dass wir das jetzt machen. Jetzt weiß ich nicht, Daniel, wie sieht es aus? Haben wir noch wieder Fragen zum Abschluss?
1: Ich habe noch ein paar Fragen, ja.
0: Ja, das wäre immer noch gut. <lacht> zum Abschluss, die gefürchteten, berüchtigten Fragen.
1: Jetzt nehmen wir mal an. Genau, ich fange ja. schon einfach mal an. Ne? Jetzt ja. nehmen wir einfach mal an. Die Frage geht an Sie beide jetzt. Ne? Sie sind 65 Jahre alt.
3: <lacht> und
1: und sie werden betreiben.
3: Bei mir nicht.
1: Doch, doch, doch. <lacht> <lacht> äh, bei, allen, bei allen Beteiligten hier. Das ist noch ganz weit weg. Und, <lacht> und äh, jetzt sind Sie Betreiber von der Kläranlage oder sind irgendwie ein Geschäftsführer vom Zweckverband. Keine Ahnung. Würden Sie sich jetzt noch Gedanken machen über die neue Kommunalabwasserrichtlinie?
2: Ja. Definitiv ja. Also A... Wenn ich jetzt 65 bin, muss ich ja noch mindestens zwei Jahre arbeiten. Und ähm, ganz jetzt. ehrlich, ich <lacht> möchte, <lacht> ja, bei mir sind es ein paar Jahre mehr noch, aber
0: ähm,
2: das war ja, was wäre, wenn. Mhm. Ähm, wenn ich in so einer verantwortungsvollen Position bin, möchte ich doch aber auch das Haus, was ich leite, die Kläranlage geordnet übergeben. Und insofern... Ähm, natürlich mache ich mir Gedanken, was in den nächsten zwei Jahren noch passiert. Und ich kann doch nicht unvorbereitet ähm, das vor die Wand laufen lassen. Das geht nicht.
3: Vielleicht kann ich da noch eine. Also, ich glaube, das ist die, die Erfahrung, die ich mache regelmäßig mit den äh, Leuten im Bereich der Abwasserbeseitigung. Das heißt ja nicht umsonst hier öfter mal die Abwasserhelden. Der Ethos den viele der Mitarbeiter, die, die allermeisten der Mitarbeitenden in den, in den Verbänden, in den Kommunen haben, der ist sehr, sehr hoch, weil man einfach weiß, dass man was Gutes für die Umwelt, für die Menschheit tut, für die, für die Leute, für die Bürger. Das wird oft nicht so sehr gewürdigt, wie es eigentlich gewürdigt werden müsste. Das ist, man hat mit Scheiße zu tun, ja, aber der Job, den man macht, ist nicht Scheiße, sondern der ist halt sehr, sehr wichtig und der ist, existenziell für unsere Zivilisation. Und das deswegen glaube ich, dass auch nicht nur wir würden uns Gedanken dazu machen, sondern ich glaube, die allermeisten, die aller allermeisten, die eine solche Position haben, werden sich diese Gedanken auch jetzt schon stellen. Und sie werden auch schon im Blick haben, wer denn eventuell Nachfolger werden können und werden den oder diejenige darauf hinweisen Jetzt hier, kümmere dich darum, wir können da gemeinsam drüber sprechen.
1: Das sehe ich genauso. Also nochmal ein super Aufruf. Finde ich finde ich richtig gut. Ähm, hat die dezentrale Entwässerung. Ja,
3: eine schöne Entwäss
1: Vorlage. Ja, richtig. Nochmal so ein richtiges Plädoyer hier zum Schluss, ne? oder wie sagt man? Ähm, <lacht> ähm, hat die dezentrale Entwässerung auf Grundlage dieser Richtlinie noch eine Chance?
2: Ja, auch die dezentralen Anlagen werden noch weiter berücksichtigt. Es gibt auch in dem neuen Entwurf äh, Ausnahmeregelungen.
1: Okay. Okay, Herr Geti, wollen Sie noch sagen Sie nein? Na. <lacht> Doch, ähm. hat, hat Chance. Punkt, fertig. Okay, alles klar. Welche Lobby äh, ist in dieser Richtlinie Ihrer Meinung nach unterrepräsentiert?
3: Das ist jetzt äh, Glaskugelleserei. Ähm, natürlich, äh, was ganz interessant ist, ähm, ich glaube, es gab ja vor, im Vorfeld eine Konsultation, wo sich verschiedenste Seiten beteiligen konnten. Also das ist inzwischen sicherlich sehr gut. Also so viel man auf die EU auch einschimpft und so viel wir auch auf, oft auf Lobby einschimpfen, Lobby trägt, also ein Lobbying, gutes Lobbying trägt eben dazu bei, dass alle verschiedenen Interessen, also im besten Fall alle eingetragen werden in das entsprechende Gesetzgebungsverfahren. Äh, blöd ist es, wenn die einen äh, deutlich mehr lobbyen können und nicht mit Argumenten, sondern mit Druck oder mit anderen Sachen durchdringen. Aber vom Grundsatz her ist, äh, dass alle ihre Interessen einbringen können, ein ganz wertvoller Teil des, äh, Teil des demokratischen Prozesses. Ähm, und das ist auch gut und richtig, dass das auch äh, sehr transparent gemacht wird. Dafür gibt es bei der EU entsprechende Transparenzregister. Dafür gibt es auch ähm, diese diese Konsultation, dass, äh, dass im Vorfeld dieser Richtlinie tatsächlich alle beteiligt wurden. Man jeder konnte seine Meinung haben. Also man sieht sehr klar, äh, auch nicht ganz zufällig sind bestimmte Stoffe da drin gelandet oder nicht da drin gelandet. Aus, ich ganz, ist, irgendwo kommen 80 Prozent Reduktionszahl her. Irgendwer hat das mal dann mal in den Raum geworfen und hat man darüber diskutiert. Ähm, also ich denke, man sieht auf jeden Fall natürlich Lobbying der entsprechenden äh, Wasserorganisationen, aber auch der Industrie. Das äh, geht, geht, geht nicht aus. Also ich würde sagen, da sieht man, man sieht auf der anderen Seite jetzt keine ganz klare Handschrift. Das war nur der, das ist ein Entwurf, der nur aus diesem oder jenem Haus stammt. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, da ist sehr viel Green Deal. Also diese Überlegung, der, die Kommission hat ja oft eine sehr, sehr hohe Flughöhe mit der ganzen Geschichte. Aber da ist, also würde ich aus meiner Sicht jedenfalls nicht sagen, dass da ein ganz klares Lobbying drin ist. Oder du, Corinna?
2: Nein, und wenn Sie die Lobbyvertreter fragen, dann werden die natürlich alle ein Haar in der Suppe finden und sagen, ah, das passt uns aber gar nicht. Wenn ich nochmal an die andere Veranstaltung denke, an das Webinar, dann hatte der Kommissar auch klar hervorgehoben, dass das zum Teil auch einfach eine Sammlung von besten... Practice aus europäischen Mitgliedstaaten ist. Die Sachen, die jetzt sozusagen in die äh, Richtlinie eingeflossen sind. Das heißt, es gibt Mitgliedstaaten, die bestimmte Standards jetzt schon erfüllen und an denen hat man sich einfach dann orientiert. Und da kann man dann die Frage stellen, wie gut ist die Lobby in dem jeweiligen mhm. Mitgliedstaat, aus dem man dann gerade das Beispiel mhm. gewählt hat.
1: Das ist ein guter Punkt. Ne? Mhm. Ähm. Gibt es eigentlich, eine, was ich mir jetzt gefragt habe, das kann man jetzt noch gar nicht darüber, ähm, gibt es eigentlich eine Chance, dass in dieser Richtlinie was bezüglich Digitalisierung erwähnt wird? Oder Fachkräftemangel oder ähnliches? Das Fachkräft hat da drin nicht zu suchen, glaube okay. ich. Also,
2: also es gibt ähm, bestimmte also, Digitalisierungsansätze, auch für, ähm, für diese ganzen Monitoring-Sachen, ähm, die dann auch digital nachher an die Kommission zu übermitteln sind. Das. Ja. ja. Das da steht ja schon ich, drin. Ich, ja.
1: Sowas, okay. Hm. Okay, dann und <lacht> Energieneutralität oder energieproduzierend?
3: Ach, darüber habe ich mich mit Herrn Jürg schon so viel gestritten. Ähm, das wusste ich gar nicht, ne? dann, <lacht> ja, dann, das, Letztendlich, Energieneutralität ist auch etwas, oder ähm, das hängt ja davon ab, wie groß man den Bilanzkreis zieht ob ich da im Bereich Energieneutralität, Energiegewinnung und so weiter, ob ich das denn zulasse, dass der Windkrafteintrag tatsächlich als Energie der Kläranlage gezählt wird oder ob das externe Energie wird, da kann man drüber äh, diskutieren. Ich denke, es muss das Ziel sein, die bestmögliche Leistung mit dem geringstmöglichsten äh, Energieeinsatz zu erzeugen. Und wenn wir es dabei noch schaffen, auf den Standorten die Potenziale, ob das dann Dachphotovoltaik, Photovoltaik auf den, äh, was ist denn auf den Klärbecken, äh, Windenergie, äh, Wasserkraftanlagen, äh, also äh, Pump, äh, Turbinen oder so weiter, Kohlevergärung, äh, was auch immer. Ich muss mir halt Gedanken machen. Da gibt es viele gute kreative Ideen von vielen guten Ingenieurbüros, von vielen Verbänden, von vielen Kommunen, die wo auch vor Ort einfach was getan wird und sich überlegt wird. Ähm, schwierig ist das dann manchmal, dass man dieses Wissen, was vor Ort dann auch steht, oder die Überlegungen und die guten Gedanken, dass die dann auch in die Fläche kommen. Das ist sicherlich, manche sind da immer noch auf dem Weg unterwegs. Ne? Das haben wir schon immer so gemacht. Wo kämen wir denn da hin? Und äh, da könnte ja jeder kommen. Äh, es ist ein Klassiker in dem Bereich, glaube ich. Äh, ich ich denke mal, aber da muss man einfach offen sein, wenn man da, manchmal sagt man natürlich, never change a running system, da bin ich mal immer froh, dass meine Biologie richtig einschätzt, aber ich glaube, es gibt inzwischen viele auch experimentierfreudige auf den Kläranlagen, die natürlich immer wissen wollen, ich halte auf jeden Fall meine Ablaufwerte ein. Aber dann diskutiere ich mal einmal oder überlege ich mal, wie ich denn, wie ich denn mein, meine Biologie optimal einstelle. Ich erinnere mich, ich glaube, ich gab mal hier die Folge mit
0: Mikroskopierkurs.
3: Mhm. Und wo dann gesagt wurde, da kann ich sehr viel, sehr früh sehen, was in meiner Biologie alles passiert, mit welchen Bakterien ich da unterwegs bin. Und wenn man solche Ideen dann halt mit aufnimmt und sich überlegt, wie ich die dann umsetzen kann. Ich glaube, da kann man gerade hier im Abwassertalk viele Ideen auch mal mitnehmen nicht alles äh, ist vielleicht immer 100 ausgereift aber äh, ich kann mal die eine oder andere Idee einfach mitnehmen auch mal in die alten Folgen reinhören und dann mal überlegen ob da was drin äh, für mich einfach
0: noch mal dabei ist jetzt reicht's <lacht> das ist ja man muss irgendwann sagen äh, die, die Rechtsfolgen sind immer die spannendsten weil die dauern immer am längsten hm. Man kann <lacht> das daran liegen oder man muss es bis ins Kleinste ausformulieren, dann dauert es auch länger. <lacht> auf jeden Fall habe ich wieder viel gelernt heute, es war echt spannend. Hey, eine ähm, Frage habe ich aber noch, ja, wirklich eine, okay, eine Frage das Wichtigste
1: zum Schluss, ne? Ihrer Meinung nach, ähm, wo sehen Sie die meisten Rechtsstreitigkeiten, die zukünftig hinsichtlich dieser Richtlinie auf uns zukommen?
0: Wo verdienen Sie am meisten Geld nachher dran, an der, mhm. welcher Stelle von dieser Richtlinie?
2: <lacht> <lacht> Gut, da ist ja ein Part schon mal raus, ne, weil die Schadensersatzklagen, äh, die ja jetzt dann äh, möglich sind, ähm, das ist eine zivilrechtliche Schiene, da sind wir beide, sind wir da raus, Till, ne?
3: Ja, jein, ja, ne? wir, wir machen das dann immer mit unseren <lacht> Kollegen zusammen, weil wir dann den öffentlich-rechtlichen Teil abdecken und die Kollegen dann den zivilrechtlichen, was Haftung und so weiter angeht, da machen wir schon öfter mal was für die Kommunen, ähm, es gibt jetzt keinen unmittelbaren Bedarf, dass jetzt gesagt wird, diese Richtlinie, da musst du dich jetzt beraten lassen. Wir sind sicherlich bei verschiedenen Sachen in der Umsetzung. Wie baue ich jetzt, baue ich jetzt die vierte Reinigungsstufe? Vielleicht Kollegen von uns, wenn da die vierte Reinigungsstufe gebaut wird, da müssen Vergabeprozesse angestoßen werden. Dann sind die Kollegen bei uns aus dem Vergabe. Wir haben Kollegen, die sehr viel im Bereich auch Ausschreibung, Planung oder Bau von solchen Vergabe, äh, von solchen äh, Spurenstoff, also ja, vierten Reinigungsstufen mit begleitet haben. Wir haben teilweise diese Diskussion rund um die Einleitungsgenehmigung. Da haben wir äh, diverse Sachen. Das ist jetzt nicht unmittelbar aus der Richtlinie, sondern im Rahmen der späteren Umsetzung kommt dann das ein oder andere als Frage. aber... Ähm, wir, es ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen mit der Europäischen Kommission an irgendeinen Streit anfangen, da muss jetzt statt 100.000 an der Stelle die 50.000 EW stehen oder solche Sachen. Das ist eher unrealistisch, sondern da hängt tatsächlich auch dann immer davon, wie das in Deutschland umgesetzt wird. Und da gibt es meistens genug zu tun, weil da halt die Diskussionen zwischen Betreiber und Wasserbehörde doch auch öfter mal aufkommen und man sich dann überlegen, kann, überlegen muss, wie man das wirklich auch umsetzen kann. Welche Vorstellungen... Was denn noch verhältnismäßig ist. Mhm. Äh, das ist einfach oft. Ne? Wie, viel, wie viel Geld äh, muss es dem Bürger denn wert sein? Und da gibt es teilweise unterschiedliche Aus Ausfassungen von denjenigen, die es bezahlen müssen und diejenigen, die sich dafür dann, äh, die, die, die das nur anordnen müssen. Ich habe noch eine Frage, sorry, die muss ich jetzt stellen, ja. die brennt mir noch. Und die
1: will ich wirklich ehrlich beantwortet haben. Ja. Ist, ist schon mal ein Betreiber auf von einem Rechtsanwalt? Ja, ja, richtig, ganz genau. Ist schon mal ein Betreiber, auf sie zugekommen, hat gesagt, guck mal, hier steht das. Kann ich das irgendwie anders interpretieren, damit ich das nicht machen muss?
3: Nein, das, das steht äh, in der Form nicht, sondern da steht etwas. Und dann ist die Frage, wie muss ich das auslegen? Das ist ja nicht, kann ich das... Es ist, äh, was nicht geht, ist, das irgendjemand, also da steht... Du musst das machen und dann, also du musst irgendwie dein Abwasser einleiten und dann oder nein, das ist vielleicht, du musst eine eine Biologie betreiben, und das eine dritte Reinigungsstufe steht ja auch in der Abwasser, in der Kommunalabwasserrichtlinie, muss dann und dass dann irgendjemand zu uns, Biologie ist doch auch, wenn ich da drauf puste, dass dann irgendjemand sozusagen sagt, das sei doch auch Biologie, das ist uns das mal vollkommen anders. Nein, also aber da, da würde ich auch wieder da hinkommen und dass wir da äh, eine Mentalität in der Abwasserbeseitigung haben, die tatsächlich äh, eher darauf ist, äh, was Gutes für die Umwelt zu machen, was Gutes, äh, den Job gut zu machen. Da versucht jetzt keiner, wir wir sind, das ist ja auch der, der große Vorteil, wir sind hier hoheitlich in den meisten Fällen unterwegs, wo dann auch gesagt wird, ja und wenn das so ist, dann muss ich das auch machen und dann erhebe ich dafür die Gebühren und dann habe ich da auch meine Kosten gedeckt. Das ist anders als in vielen Fällen in der freien Wirtschaft, wo dann auf einmal, ja, das, wenn ich das so mache, muss ich so und so viel dafür bezahlen. Das bezahlt mir aber keiner, der mein Produkt mir abkauft. Das ist ja... In vielen gesellschaftlichen Situationen, dass dann gesagt wird, ich hätte gerne das so und so und so schön und in Bio und Hand gearbeitet, bin aber bereit, nur äh, den äh, Spottpreis aus dem Discounter dafür zu bezahlen. Das ist ja in der Abwasserbeseitigung nicht so. Das äh, geht da ja anders, sondern da kann ich dann sagen, okay, was dann erforderlich ist, das mache ich und das kann ich im Rahmen der Gebühren umsetzen. Deswegen besteht da auch ein anderer Ethos. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung in den, äh, bei den äh, Betreibern, okay. dass da jetzt nicht... <lacht> Gut, jetzt also das nein, mal ist
0: noch nie vorgekommen, Daniel. Das ich war <lacht> die <lacht> Kurzfassung. Das war die Kurzfassung. Also, ähm, ich würde sagen, es war mega spannend. Äh, lest euch das weiter ein. Das Thema wird euch weiter begleiten. Ihr, das ist jetzt den Rahmen für alles, was wir tun. Ich finde, die Inhalte sind super und äh, da kann man dran arbeiten. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele finanziell gut ausgestattete Argumente gegen diese Inhalte noch. Das wird man ja dann sehen. Ähm, ja, letzte Worte. Das machen wir mal Ladies first. Wollen Sie unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben äh, heute? Ja.
2: Schalten Sie das nächste Mal wieder ein.
0: <lacht> genau. Hey, ich glaube, das was ich,
3: das, was ich das letzte Mal gesagt habe, <lacht> es ist nicht so schlimm, mit uns Juristen zusammenarbeiten. zusammenzuarbeiten. Wir sind ansprechbar und wir versuchen dann auch, die Lösungen zu finden.
0: Ja. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, wie immer. Pantare, das Wasser läuft immer weg ab. Danke, Leute. Echt top. Bis dann. Ciao. Ciao.